0: Hola, muy buenos días, bienvenidos, mi nombre es Valeria Yasmín Corona Mendoza y hoy vengo a hablarles de un tema muy importante de alto impacto en el ámbito de Derecho. Surge de una de sus ramas del Derecho, ¿por qué es importante o de alto impacto? Pues porque de ahí nacen muchas cosas, porque de ahí surgen y podremos direccionarnos a diferentes ámbitos o a diferentes aspectos del Derecho. Este tema es para todos aquellos estudiantes del derecho que quieren reafirmar ese conocimiento porque recordemos que es importante siempre estar estudiando y estar reafirmando conocimientos que ya tenemos adquiridos dentro de la carrera. Vamos a hablar de ese derecho de las obligaciones. Y bien, ¿qué es el derecho de las obligaciones? Pues en primera, es una rama del derecho civil. Recordemos que el derecho tiene diversas ramas, pero vamos a enfocarnos a la rama civil. Es una rama del derecho civil. Va a estudiar a la obligación jurídica y también se va a encargar de todo este conjunto de normas jurídicas que van a regir ciertos aspectos. Los aspectos son las fuentes de las obligaciones, cuáles son las clases de las obligaciones, los efectos de las obligaciones, cómo se puede extinguir una obligación, cómo no se puede ex ex extinguir esa obligación quitando un poquito de la palabra derecho de las obligaciones, la obligación, pues la obligación va a ser un vínculo jurídico. Sí, ese vínculo jurídico nos va a ayudar como un instrumento legal que va a respaldar, que nos va a ayudar a respaldar, a defender. Van a existir dos personas muy importantes dentro del derecho de las obligaciones llamados acreedor y deudor. También nos va a ayudar a ejecutar algo en favor de una persona. La obligación también la vamos a ver como una relación que se establece o que tiene el acreedor con el deudor o el deudor con el acreedor. Con la facultad de exigirle al deudor el cumplimiento de una prestación que se le dio, ya sea de dar, de hacer o de no hacer. El objeto que tiene todo esto del derecho a las obligaciones, pues va a ser el cumplimiento de ese deber. El cumplimiento entre el acreedor y el deudor, esa relación jurídica que vamos a extraer de ahí. Hablando un poco pues vamos a hablar de un tema también importante que es el antecedente de ese derecho de las obligaciones. Una obligación nace desde aquellos pueblos primitivos, desde esa etapa primitiva anteriormente, cuando se cometió un delito, cuando se tenía que pagar el precio para poder reparar ese daño que se había generado. Pero no era como tal pagarlo, sino era compensar ese daño que se había hecho en esos pueblos primitivos, pues lo veían como una compensación, más que nada. Esta la palabra obligación, en aquellos pueblos primitivos la veían como el atar, el ligar, el ligar con. Podemos hablar de en derecho romano, por ejemplo, que también derecho romano es una rama, es una materia que se da en, en la licenciatura en derecho, en derecho romano, este derecho de las obligaciones era esa vincul vinculación jurídica personal. ¿Por qué digo personal? Porque el deudor se comprometía con su persona. Ahorita les voy a explicar por qué con su persona. Recordemos, hoy en día el deudor se compromete pero con su patrimonio, porque eso surgió después. Por aquí nada más era con su persona, no metía para nada el patrimonio, simplemente aseguraba el pago con su persona sino que posteriormente de ahí se existió una ley. Era la Lex Poetelia Papiria. ¿Qué es, ¿De qué decía esta ley? o qué, ¿Qué generaba esta ley? Pues cambiaba totalmente la naturaleza. Dio un gran cambio, dio un giro a la obligación. ¿Por qué? Porque ahora la sujeción dejó de ser personal. Ya no se iba a asegurar el pago personalmente, sino ya se vinculaba con el patrimonio del deudor, pudiendo que el acreedor Vaya a cobrar ese ante el incumplimiento del deudor. Aquí ya se generaron esas dos pequeñas palabritas que les comentaba anteriormente, acreedor y deudor. Después de esa ley ya se empezó como que a formalizar un poquito más, ya existía acreedor, acreedor deudor, patrimonio. Que puede ser un pago, recordemos de ese daño. Esto fue un poquito de esos antecedentes de cómo se dio esa obligación. Pero pues también existe un contexto histórico de las obligaciones... Que nos habla de las fuentes de las obligaciones... Cómo diversos autores veían esas obligaciones... O cómo... Cómo daban paso a ese derecho de las obligaciones en diferentes aspectos... Uno de, de ellos fue Planiol... Planiol se basaba en que existía un contrato y una ley... El contrato era una voluntad que creaba una obligación... Y la ley ya decía que era una obligación que existe por parte del legislador y lo establece. Son diferentes teorías, diferentes puntos de vista de diferentes autores, pero son importantes. Por ejemplo, Bonecas ya nos daba lo del hecho y el acto jurídico. Son miles, miles de puntos de vista que podemos hablar. Pero vamos a enfocarnos en, ahora mismo en los efectos de las obligaciones. ¿Qué causan esos efectos de las obligaciones? Recordemos que esos efectos los vimos en el concepto de derecho a las obligaciones porque se va a encargar de ver también cada uno de esos efectos. ¿Qué traen esos efectos? Pues esos efectos de las obligaciones van a ser todas las consecuencias jurídicas que van a, ser, van a nacer de la misma obligación, que va a consistir en la necesidad de que se cumpla la obligación. Y la pueden cumplir voluntariamente, que podría ser una obligación solidaria. Puede ser a través de los medios judiciales que otorga la ley. Y pues el efecto trae consigo una ejecución a la obligación. Que después de que se está resolviendo ese efecto, pues va a haber como tal una ejecución. Que pueden... Uno de los efectos... Hay miles de efectos de las obligaciones. Pero vamos a enfocarnos en dos. Vamos a hablar de dos. La dación en pago. Esta es una forma de extinguir las obligaciones. Es un efecto que es una consecuencia al que nos haya cumplido bien una obligación. Este Este efecto que es la dación en pago se va a presentar cuando el deudor con el consentimiento del acreedor, o sea, el deudor tiene que darle a conocer al acreedor lo que va a hacer va a entregar como forma de pago otra diferente a la establecida a la creación de la obligación, donde el acreedor va a aceptar con todos los efectos legales el pago. ¿Qué quiere decir? Yo le debo a mi prima este 100 mil pesos porque me prestó, tenemos un contrato, lo hablamos, o igual y no tenemos un contrato, ¿no? Pero yo como deudor le voy a decir oye, ya no te voy a pagar ese, ese dinero efectivamente, pero te lo voy a dar por este patrimonio que tengo, por este por este bien que tengo. Y ella, ok, sí, acepto, acepto todos los, los efectos legales del pago. O sea, yo le estoy dando consentimiento y ella está aceptando eso. Para la dación de pago también es necesaria una obligación preexistente. Pues si no, la obligación se va a ver como obligación sin causa. Y podía presentar pues prácticamente efectos. Bueno, no sé si puede hacer como efectos, pero se podría dar un pago indebido, pues no va a, dar, no va a cumplir con todas esas formalidades, por así decirlo, para poder llevar bien esa obligación. Esta figura jurídica presenta una excepción al principio de actitud en cuanto al cumplimiento de la prestación y pues como podemos ver, pues no se puede llegar a entregar, a entregar como un pago un, o lo que se acordaba anteriormente en la obligación. ¿Cuál es el efecto jurídico que nos trae la dación en pago? Pues va a producir los efectos de un pago regular, va a satisfacer el interés del acreedor, extingue la obligación de forma íntegra, claro, si se hace con todos los elementos necesarios. Se puede extinguir la obligación y pues la dación en pago es uno de los efectos importantes en este en este ámbito de derecho de las obligaciones, también podemos decir que la dación en pago va a extinguir definitivamente una obligación por la ejecución de otra prestación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, consecuentemente, de los derechos que acompañan a la misma, la obligación se extingue con la entrega del bien determinado, si se hizo correctamente. Otro efecto importante es la compensación. Bueno, otro efecto que existe es la compensación. Esta compensación va a existir de dos relaciones jurídicas créditos y débitos, ya sean recíprocos, cuando dos sujetos al mismo tiempo deudores y acreedores entre sí es posible extinguir ambas cuando esto existe se van a poder extinguir ambas obligaciones con la fuerza de un pago ¿qué quiere decir esto? pago recíproco, abreviado y simplificado existen varias clases de compensación, podemos verlo la convencional, que es cuando nace por ambas partes que es un acuerdo que tienen ambas partes, acreedor y deudor, compensación judicial que pues es por decisión de un juez, que la pide una parte ya sea que el acreedor la pida hacia el juez o el deudor lo pida hacia el juez por imperio de la ley este, este por imperio de la ley eh, no, no estuvo tan arraigada en la época prehispánica. bueno con los romanos pues Hubo ahí un tema. Eh, esto se, ¿Qué trae la compensación? ¿Qué efectos trae la compensación? Pues trae la extensión de los créditos. Eh, pueden Puede haber también créditos que no sean compensables, o sea, que no van a poder compensar tan fácilmente. Aquí es cuando una ley los protege declarándolos inembargables. Y pues al interés de los demás no podrá haber una compensación cuando una de las partes se pudo haber renunciado a ella. Este efecto de la compensación nos trae también requisitos. Estos requisitos pues que son que las personas estén obligadas recíprocamente a hacer ese pago con un carácter principal. Van a estar las dos obligadas. No va a estar una más obligada que la otra, y así no que las dos obligaciones consistan en entregar dinero o cosas fungibles de la misma especie y calidad no puedes, si se debe cierta cantidad de dinero, si se debe un bien o algo por estilo, no puedes dar algo menor a eso eh, que las dos obligaciones sean líquidas, o sea que se puedan cumplir al, al 100% que sean exigibles que sobre ninguna de ellas haya una retención judicial o una controversia y eh, pues también hay un aspecto donde una compensación es improcedente, como ya se los he mencionado un poquito antes. Eh, hay obligaciones que no son compensables cuando estas pueden ser entre particulares y el Estado. Cuando los particulares fueran deudores por remates de bienes estatales, rentas de fisco, por derechos de aduana, por contribuciones por o oh, por si las deudas o créditos recíprocos no fueran del mismo departamento o ministerio. Esto es de lo que yo les puedo hablar sobre los efectos de las obligaciones. Es un tema muy importante, es un tema extenso que podemos verlo también parte por parte y llevaría un buen tiempecito, pero pues esto es todo de mi parte. Espero les haya gustado, espero hayan entendido un poco y espero se hayan reforzado un poquito más sus conocimientos. Créanme que esto es de manera muy general y muy buenas tardes a todos.